0: As-tu remarqué que les grands de ce monde, peu importe le domaine, ont presque tous un podcast aujourd'hui, spécialement en entrepreneuriat ou encore dans le milieu artistique. Pourquoi Ah, c'est simple. Hein? C'est la meilleure façon de créer un message et surtout de gérer ton message de A à Z sans être influencé ou sans avoir à dealer avec des lignes directrices, avec des algorithmes, avec quoi que ce soit. Donc, les grands de ce monde ont presque tous un podcast. Mais on s'en parle aujourd'hui parce qu'il y a plein d'autres raisons également. L'Académie du podcast, c'est pour toi, podcasteur aguerri ou en devenir, qui veut projeter ton message aux oreilles du plus grand nombre de personnes possible. À chaque épisode, on traite d'un sujet qui va t'aider à amener ton message encore plus loin. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est parti! Je vais te nommer des noms, OK? Stu McLaren, Joe Rogan, Barack et Michelle Obama, Meghan Markle, Gwyneth Paltrow, Kate hudson Alec Baldwin, Michel Fugain. Et je pourrais te nommer une liste interminable de gens très populaires qui animent tous un podcast. Toi, peut-être, présentement, tu m'écoutes et tu te dis, ah, je n'anime pas de podcast parce que je trouve ça un peu compliqué. J'ai peur de manquer de contenu. Euh, la technique, c'est pas mon fort. L'informatique, c'est pas mon fort. Mais je serais quand même intéressé à faire ça. Et je serais surtout intéressé à jouer moi aussi dans la cour des grands. Parce que oui, c'est possible de créer ton contenu toi-même, de créer du podcast, de créer des épisodes de podcast et de venir côtoyer les grands de ce monde qui eux aussi ont leur podcast. La vérité, c'est qu'animer un podcast, c'est relativement simple. Lorsqu'on a une belle structure de base, c'est relativement simple. C'est pas nécessairement facile parce que ça demande de la discipline, ça demande de la constance, ça demande de se poser et de mettre vraiment une structure en place. Ça demande de, de l'humilité aussi parce qu'il faut apprendre à communiquer sur ce mode qu'est le podcast. Mais c'est surtout que c'est ton message pas influencé par, par exemple, une ligne directrice, une ligne éditoriale comme il y a, par exemple, à la télé, comme il y a à la, à la radio, ou encore par des algorithmes qui décident de gérer si ton contenu, parce que tu, tu, tu parles de tel ou tel sujet, ça va se faire voir ou pas. Ça, il n'y a pas ça dans le monde du podcast. Alors ça, c'est magnifique pour ça. Parce que ça te permet de créer du contenu qui est toi, qui est vraiment axé sur qui tu es, comment tu veux gérer le contenu que tu veux faire, comment tu veux le présenter, ce que tu décides de traiter, comment le choix des mots que tu vas décider d'employer pour faire ça. Et ce que ça fait, bien, ça te permet littéralement d'avoir une connexion qui est directe avec les gens que tu veux euh, chercher à atteindre avec ton podcast. Donc, cette connexion directe-là, c'est exceptionnel. Et c'est la même chose avec les entrepreneurs. Hein? Par exemple, en francophonie, on a juste à penser à Martin Latudip qui anime un podcast qui va probablement relancer son podcast. François Lemay, Charles Côté, il y a Chloé Blum, il y a Aline Bartoli, Mathieu Stéphanie, Pauline Légnaud. Plein d'entrepreneurs absolument exceptionnels. Je pourrais en nommer encore plein d'autres, évidemment. Il y a plein de gens que j'ai oubliés. <rire> Mais plein d'entrepreneurs absolument exceptionnels. En francophonie mondiale, qui animent un podcast. Des gens qui font la différence avec leur message, mais qui n'ont pas de compte à rendre à personne sur ce message-là, justement. Ce qu'ils vont réussir à faire, ces gens-là, euh, c'est de créer énormément de proximité avec leur auditoire. Ils vont pouvoir créer leur propre notoriété autour de leur podcast, autour de leur message, autour de leur thématique. Ils vont pouvoir créer ça. Et ultimement, ils vont même pouvoir générer de nouveaux clients grâce au contenu qu'ils vont créer. Et simplement, le fait qu'ils vont afficher leur couleur, qu'ils vont décider de prendre position et d'animer un podcast en lien avec ça, ça va faire en sorte que les gens vont basculer du côté client plutôt que de simplement être des consommateurs de contenu Gratuit. J'ai récemment eu une discussion avec une de nos clientes, justement. Une cliente qui a quand même un... Je dirais un, oh, je dirais un beau réseau, hein, une belle notoriété déjà dans son domaine. Quelqu'un qui a, je dirais... Euh, si on additionne tous ses actifs là présentement, là, si on additionne, par exemple, la liste courriel, les, différents, euh, les différentes personnes qui la suivent sur les réseaux, groupe Facebook, Facebook et Instagram et tout ça au-delà de 150 000 personnes qui suivent cette personne-là. Et, et entre autres, là, sur ce plus de 150 000 personnes-là, il y en a plus de la moitié qui sont directement dans sa liste de courriels. Donc, directement des gens qui, soit ont déjà été clients-clientes de cette personne-là, ou encore des gens qui ont été intéressés par la thématique et qui viennent euh, dans son écosystème. Elle me confiait récemment que... L'endroit où elle reçoit le plus grand nombre de retours quand elle crée du contenu, c'est sur son podcast. Bon, tu me diras, c'est sûr, elle a plus de 150 000 personnes, il y a des gens qui la suivent et forcément, ces gens-là vont vouloir entamer la discussion avec lorsqu'elle crée du contenu, vont vouloir réagir, vont vouloir venir discuter avec elle. Donc, c'est normal que le podcast soit euh, quelque chose qui génère beaucoup d'attention. Je vais te dire une chose, par contre, c'est que quand je regarde les statistiques de cette personne-là, sur le plan statistique pur au niveau du podcast, on parle d'environ une moyenne de 1500 écoutes par épisode. Tu vas me dire que 1500 écoutes, alors qu'elle a plus de 150 000 personnes qui la suivent? Et moi, je vais te répondre oui. <rire> Mais ce qui est important là-dedans, c'est pas qu'il y en ait que 1500. Ce qui est important, c'est que ce soit ces 1500-là qui génèrent le plus de conversations, le plus de connexions, le plus de réactions, le plus grand nombre d'engagements, malgré que il y ait infiniment plus de gens ailleurs. Donc, quand j'ai dit « il y a plus de la moitié de ces 150 000 personnes-là et plus », qui sont sur sa liste de courriels, ben elle obtient un plus grand engagement de gens qui sont sur le podcast, qui viennent écouter son podcast, qu'il y a des gens qui viennent lire, par exemple, un courriel qu'elle va envoyer. Même chose du côté de Facebook, même chose du côté d'Instagram. Est-ce que ce n'est pas exceptionnel? Ce que ça veut dire, en fait, c'est que les gens qui viennent écouter des épisodes de podcast, sont des gens qui sont engagés, sont des gens qui sont prêts à passer à l'action, sont des gens qui sont beaucoup plus proches de toi. Ce que tu vas réussir à faire avec ton podcast, c'est de développer une plus grande proximité avec les gens qui sont là. Ce n'est pas étranger que les artistes, les chanteurs, les humoristes, les gens qui euh, ont peut-être la difficulté à garder le contact, la proximité avec leur audience, avec leur public, avec les gens qui les suivent entre deux séries de spectacles ou entre deux tournées, par exemple, ben, décident de faire un podcast parce qu'ils veulent garder la proximité avec ces gens-là. Dans le cas de l'entrepreneuriat, on va même ajouter une, un volet, une, une dimension notoriété. Forcément, lorsqu'on vient écouter un podcast de quelqu'un qui anime un podcast dans un domaine qui nous est cher, et que cette personne-là prend position, vient donner son opinion sur un sujet X, bien, cette personne-là va gagner en notoriété dans notre esprit. On va lui accorder une position de leader, une position de euh, favorable en termes de, 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 de tout ce qui va se passer dans cette thématique-là, du simple fait que la personne décide de prendre action, décide de prendre position dans ce domaine-là. Et forcément, qui dit proximité, qui dit notoriété, dit des gens qui sont plus enclins à faire de la business avec toi. Des enfin, gens qui sont plus enclins à finalement décider de « Ah, ben il y a un programme qui est disponible, il y a un livre qui est disponible, il y a du coaching, de l'accompagnement, peu importe c'est quoi que tu as à offrir dans ta thématique. » Forcément, ces gens-là sont beaucoup plus près de devenir un client de toi que n'importe quel autre client qui pourrait naviguer dans ton écosystème à travers les courriels YouTube, Facebook ou Instagram. Alors, c'est exactement la raison pourquoi les grands de tout azimut ont décidé, dans la grande majorité des cas, de démarrer leur podcast. Proximité, notoriété, profitabilité. Ces gens-là gèrent leur message. Ces gens-là n'ont plus de compte à rendre à personne. Et ces gens-là génèrent de l'engagement grâce à leur podcast. Alors, ma question est la suivante. Ça va être un court épisode aujourd'hui, mais il va terminer, il va se terminer par une question qui est, ma foi, essentielle. Est-ce que toi, tu es un grand, présentement? Je t'ai nommé... Plein de noms là, pendant cet épisode-là. J'en ai nommé probablement plus d'une trentaine de personnes qui animent un podcast au moment où on se parle. Est-ce que tu fais partie de la cour des grands, des gens que j'ai nommés? Si oui, est-ce que tu animes un podcast? Tu animes un podcast, est-ce que tu as des résultats? Sinon, on est là pour toi. Si tu n'animes pas déjà ton podcast, on peut très certainement t'aider à mettre tout ça en place. Et si tu aspires à être un grand, si tu aspires à jouer dans la cour des gens que j'ai nommés, ou à devenir quelqu'un qui va avoir une influence, qui va avoir un impact aussi grand que l'impact que ont ces gens-là dans leur domaine respectif, et toi dans ton propre domaine, si tu aspires à devenir un leader de pensée, si tu aspires à devenir un agent de transformation positif, on va en parler la semaine prochaine de ça. Ce sera notre sujet de la semaine prochaine. Mais si tu aspires à faire ça, ben on peut t'aider aussi. Alors, tout ça, bien, c'est facile. Ça résume en une seule chose. Viens discuter avec nous. Ça va nous faire extrêmement plaisir de regarder le big picture de qu'est-ce que pourrait être ton projet. Qu'est-ce que tu as envie de parler? De quoi tu as envie de parler? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Comment tu aimerais susciter l'engagement, l'intérêt avec les gens qui vont venir t'écouter? Comment tu vois ça, toi, venir jouer dans la cour des grands? Peut-être les grands que je t'ai nommés. Peut-être venir coller ton podcast juste à côté de celui des gens que je t'ai nommés, qui sont peut-être au moment où on se parle des gens que tu admires profondément. Mais il reste que toi si tu décides de te positionner exactement comme ces gens-là l'ont fait, bien, ton podcast, il va venir se positionner juste à côté dans les algorithmes. C'est comme ça que ça fonctionne. Le monde du podcast, bien, c'est possible de venir côtoyer les grands avec notre podcast. Donc, tu vas en discuter. Ça va nous faire extrêmement plaisir. On a même un pers une personne dans notre équipe qui est mobilisée que pour ça, OK? Donc, tu fais juste être euh, euh, simplement... Tu prends euh, un clavier et tu tapes academypodcastcom barre oblique, appel tout simplement. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir réserver un moment pour discuter avec le membre de notre équipe de ton projet. Comment tu pourrais mettre tout ça en place? Comment tu pourrais euh, concrètement prendre la thématique que tu vas avoir et venir influencer les gens autour de toi à travers un podcast? Et peut-être on peut t'aider là-dedans. Si c'est le cas, ça va nous faire extrêmement plaisir. On pourra t'indiquer d'ailleurs quelques ressources qui pourraient euh, te faciliter la tâche peut-être, t'amener à un autre niveau euh, plus rapidement. Alors, barre oblique appel tout simplement. Donc, c'était juste un petit épisode, simplement pour te dire tu veux jouer dans la cour des grands? Ben, le podcast peut t'amener là assez rapidement. On se parle la semaine prochaine.